0: В этом месяце мы проходили серию уроков под названием «Церковь будущего». Наша церковь перестраивается от модели привлекательной ассимиляции, когда цель — привести людей в церковь, к модели миссионерского умножения, когда цель — послать людей к их призванию и миссии, чтобы они стали учениками. Мы переосмысливаем все. Мы представили новое программное заявление, в котором говорится, что наша миссия — следовать за Иисусом. Проживая Божью историю каждый день и везде. Мы также провели реконструкцию наших основных ценностей. Мы превратили их в декларации и добавили к потому что. Поэтому я хочу поделиться этими ценностями с вами сегодня, поскольку в этом месяце я постепенно раскрываю все больше и больше деталей. Существует пять основных ценностей. Они следующие один мы начинаем с Писания потому что Божье Слово открывает Божьи цели. 2. Мы остаемся голодными, потому что мы отказываемся довольствоваться пассивной верой. 3. Мы играем в нападение, потому что развивающаяся церковь несет свет в темный мир. 4. Мы приглашаем к разговору, потому что подлинность обезоруживает раскол. 5. Мы все в деле, потому что церковь лучше всего работает, когда каждый человек мобилизован. Эти ценности — как руль корабля. Они позволяют нам всегда двигаться к цели, не сбиваясь с курса. Но главное меню этого месяца — познакомить вас с нашей новой оценочной таблицей. Как нам измерить, выполняем ли мы свою миссию, не ограничиваясь показателями посещаемости и пожертвований? Как нам измерить результаты ученичества? Мы можем работать над этим, только если определим, как выглядит ученик. Исследовав Священное Писание и добавив немного современного языка, мы пришли к нашей мечте об ученике в Грейс. Каких учеников Иисуса нам нужно вырастить, чтобы достичь этого региона в нашем поколении? Эти четыре роли ученика мечты, которые мы хотим, чтобы воплотил каждый верующий в Грейс, следующие. один, Сострадательный рассказчик. 2. Опытный последователь. 3. Намеренный друг. и 4. Влиятельный человек. Речь идет не о том, что мы выбираем, кто из них кто, а о том, что зрелый ученик будет проявлять все четыре эти роли в своей жизни и постоянно понимать, где я преуспеваю, а где мне нужно расти. Сегодня мы работаем над ролью номер три «Намеренный друг». Я поделюсь его описанием в качестве сегодняшней большой идеи, как «Намеренный друг» я буду строить здоровые отношения и помогать Богу восстанавливать разрушенные. Если быть до конца откровенным, то лично я больше всего борюсь именно с этим пунктом. Пожалуйста, поймите, каждую неделю, когда я выступаю здесь, я проповедую выше уровня моего собственного послушания. Это часть сделки, когда вы еженедельно представляете Божье сердце и идеал Писания. Я никогда не хочу, чтобы вы от меня отстали, поэтому я говорю вам правду о том, что говорит Божье Слово, независимо от того, как я лично отношусь к этой правде в данный момент. Но сегодня особенно тяжело, потому что для меня это огромная область роста. Так что с этой оговоркой позвольте мне задать вам вопрос. Насколько цена для вас дружба? Слово «друг» приобрело искаженное значение в нашей культуре социальных сетей. Я не знаю, сколько у меня друзей на Facebook, но большинство из них не являются теми, кого Библия называет другом, даже если Марк Цукербург называет их так. В наши дни большинство людей просто не стремятся к настоящей дружбе. Одни не знают, как это сделать, другие просто не считают это важным. В одном из недавних опросов был задан вопрос, за последние шесть месяцев со сколькими людьми вы глубоко обсуждали важный вопрос. Подавляющее большинство не смогло назвать ни одного человека за пределами своей семьи. Я хочу сделать небольшое упражнение, чтобы вы вспомнили имена пяти своих самых близких друзей. Если это поможет, запишите их или занесите в приложение для заметок. Кто ваши пять самых близких друзей? Позвольте мне уточнить, что речь идет о друзьях, а не о семье. Не записывайте супруга, детей, собаку, воображаемого друга, дружелюбного призрака Каспера. Это устаревшая ссылка, если вы молоды, погуглите. Кто те люди, которым вы можете позвонить в 2 часа ночи, те, с кем вы можете быть откровенны, те, кто знает о вас все. И не обманывайте, не говорите, что я в Грейс, поэтому мои пять человек — это пастор Дерек, пастор Сара, пастор Скотт, пастор Майк, пастор Джим. Назовите их, кто ваши люди в 2 часа ночи. Для кого-то это сложно. Вот почему. Согласно американскому социологическому обзору, у среднего американца есть только два близких друга. Всего несколько десятилетий назад их было шесть. Число наших близких друзей сократилось на треть. А целая куча людей сообщает, что у них нет ни одного близкого и надежного друга. Почему так происходит? Есть несколько факторов. Одна из причин заключается в том, что люди больше работают и у них остается меньше времени на друзей. По мере увеличения рабочего времени время на друзей сокращается. Другая причина, которая показалась мне интересной, это рост числа разводов. А Разводы тяжелы не только для семей, но и для дружеских отношений. Пары делят вещи, делят время с детьми и делят друзей. А друзьям неловко общаться с одним супругом. Они а с другим, поэтому они выбирают ни того, ни другого. Еще один фактор ⁇ социальные сети. Социальные сети ⁇ это отличный способ поддерживать связь с людьми, с которыми вы могли бы потерять связь, но это не лучший способ развития глубокой дружбы. Еще один фактор упадка дружбы ⁇ изоляция. Наше общество быстро устроилось так, что вам никогда не нужно выходить из дома. Вы можете работать из дома, делать покупки из дома, покупать продукты из дома, взять пилотон и тренироваться из дома. Вам никогда не нужно выходить из дома. В прошлом году, по сравнению с 10 годами назад, подростки стали проводить на 11 часов меньше времени с друзьями каждую неделю. Вернемся к пяти именам. Слово Божье говорит о том, что эти имена действительно важны когда речь идет о вашей вере и даже об общем качестве жизни. Дружба так важна, потому что вы созданы для нее, и она делает вас. Лишь немногие решения оказывают такое влияние на вашу жизнь, как решение о том, кто ваши друзья и как вы строите дружеские отношения. И все же мы редко говорим о дружбе. Итак, для наших целей в этом путешествии Церковь будущего одним из самых важных строительных блоков для ученичества является способность развивать и взращивать дружеские отношения. В великом поручении Иисуса, Его миссии для всех нас, когда Он сказал «идите и делайте учеников», вы знаете, что для того, чтобы выполнить это, нам с вами придется начать с дружбы. Наша роль ученика мечты начинается так «Я буду строить здоровые отношения». Мы обратимся к Слову Божьему, чтобы узнать, почему дружба так важна. И начнем мы с Иоанна 15, 9, где Иисус говорит своим ученикам. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Пребывайте в моей любви». Теперь перейдем к «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. «Вы, мои друзья, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что все, что слышал от отца моего, открыл вам». Почему дружба? Это важно. Вы созданы для дружбы, ссылаясь на эту любовь, которая существует между отцом и сыном. Эти отношения становятся парадигмой отношений между Иисусом и учениками, а затем и парадигмой того, как мы будем любить других. Отец и сын существовали в отношениях вечно. И поскольку мы созданы по образу и подобию Божьему, это означает, что мы тоже созданы для дружбы. Концепция взаимоотношений встроена в ткань вечной природы Бога. Во всей вечности не было времени, когда один человек не находился бы в отношениях с другим. Троица заложена в самой природе Бога. Именно поэтому, когда Бог создал Адама, Он сказал, нехорошо человеку быть одному. Это не просто утверждение о браке, это утверждение о дружбе. Зачем Богу смотреть на то, что Он только что создал, что еще не было испорчено грехом, и объявлять это нехорошим? Потому что Адам был один. Адам был создан, чтобы быть похожим на Бога, а Бог был не один. Некоторые из вас говорят, ну, мне не нужны другие люди. Мне просто нравится одному работать над своим грузовиком, одному ходить по магазинам или одному играть в видеоигры. Это прекрасно, если так вы наполняете свой эмоциональный резервуар, но если вы носите звание одиночки как почетный знак, не спешите, потому что это также означает, что вы не очень-то похожи на Бога потому что Бог существует в отношениях, и Он создал нас для отношений. В стихах, которые мы только что прочитали из Евангелия от Иоанна 15, Иисус дает нам представление о том, как выглядят дружеские отношения, подобные Божьим. Он показывает нам, что настоящий друг ⁇ это тот, кто всегда впускает вас в свою жизнь и никогда не подводит. Это звучит как песня Рика Эстли, а у изгонна лет Юин, неврганна лет Юдаун. Опять же, дети, погуглите. Посмотрите на 15 стих, Иисус говорит, ⁇ Я назвал вас друзьями ⁇ а затем в доказательство этого приводит следующее рассуждение, ⁇ ибо все, что я слышал от Отца Моего, я открыл вам. ⁇ Я говорю вам все, я ничего не скрываю, я несу вам свое сердце и душу ⁇ Он проводит различия между слугами и друзьями. Теперь вы друзья. Видите ли, слуги не знают сердец своих хозяев. Они просто знают, что им нужно подчиняться правилам и делать то, что им говорят. Иисус же говорит «Признак дружбы» — это когда я впускаю тебя в дом. Ты не просто делаешь то, что тебе говорят, ты узнаешь, что я слышу от Бога. О чем я думаю? Настоящий друг впускает тебя в себя. А в стихе 13 мы видим, что настоящий друг идет на жертвы. Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, Иисус показал, что прежде чем подвести своих друзей, он буквально положит свою жизнь в жертву. Это и есть настоящая преданность, настоящая дружба. Я готов пожертвовать чем угодно, лишь бы не подвести тебя. Дружба важна, потому что вы созданы для нее. Она привносит в вашу жизнь то, чего не может дать семья, чего не могут дать романы, чего не могут дать коллеги по работе. На самом деле, уже много раз доказано, что качество вашей жизни повышается, когда у вас есть хорошие друзья. Исследователи изучили 34 студента университета UVA. Они спустились к подножию крутого холма и надели на себя увесистый рюкзак. Затем студентов попросили оценить крутизну холма. Во время выполнения упражнения одни участники стояли рядом с друзьями, а другие — в одиночестве. Студенты, которые стояли рядом с друзьями, постоянно давали более низкие оценки крутизны холма. Причем чем дольше друзья были знакомы друг с другом, тем менее крутым казался холм. В то время как те, кто стоял в одиночестве, оценивали крутизну холма гораздо выше. Жизнь с друзьями фактически начинает уменьшать наши проблемы. В последнее время много говорят о «голубых зонах», в том числе о недавнем документальном фильме Netflix. «Голубые зоны» — это место, где люди доживают до 100 лет в 6-10 раз чаще, чем в других странах мира. Сьюзан Пинкер выступила на TED с докладом об одной уникальной деревне на Сардинии, которая является одним из единственных мест на Земле, даже среди других «голубых зон», где мужчины живут столько же, сколько и женщины. Повсюду только столетние люди. Исследователи изучили десятки тысяч испытуемых и собрали данные о каждом аспекте их образа жизни, диете, физических нагрузках, семейном положении, частоте обращения к врачу, курении и алкоголе, качестве воздуха, которым они дышат. И знаете, что, по их мнению, больше всего увеличивало продолжительность их жизни? Два главных фактора, позволяющих людям жить дольше. Номер два. Это качество их близких дружеских отношений. Их окружали любящие, поддерживающие отношения. Люди, которым они могли позвонить в 2 часа ночи. Из всех факторов долголетия близкие дружеские отношения заняли второе место в списке. А знаете, что было на первом месте? Это связано, но не то же самое. Это называется социальной интеграцией. Важнее, чем привычки, связанные с образом жизни, такие как курение, употребление алкоголя, еда капусты, тренировки, протеиновые коктейли, важнее, чем все это, была социальная интеграция. Речь идет не о суперблизких друзьях. Речь идет о том, чтобы быть связанным родственными узами с окружающим вас обществом. Вы каждый день разговариваете с девушкой, которая готовит вам кофе, знаете, как ее зовут и где она учится. Разговариваете ли вы с почтальоном? Общаетесь ли вы с женщиной, которая каждое утро выгуливает свою собаку возле вашего дома? Играете ли вы в бридж или покер? Есть ли у вас книжный клуб? Социальная интеграция с окружающими вас людьми – это самый большой показатель того, как долго вы проживете. Иисус был в чем-то прав, дружба важна, потому что в глубине души мы созданы для нее. Но вторая причина, по которой дружба важна, Посмотрите на Иоанна 15. 16. Не вы меня избрали, но я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, чтобы вы любили друг друга. Дружба — это средство для миссии, если вы внимательно присмотритесь к словам Иисуса, то увидите, что дружеские отношения предоставляют возможность притока и оттока божественных ресурсов. Бог может вливаться в вас через дружеские отношения, и Он может изливаться из вас в дружеские отношения. Иисус говорит, не вы меня избрали, а Я вас избрал. Для чего? Почему мы были избраны друзьями Иисуса? Он говорит, чтобы вы приносили плод, это отток, а затем бы просили у Отца все, что вам нужно, и Он дал вам это, это приток. Давайте сначала поговорим о притоке. Вам нужны хорошие дружеские отношения, чтобы все больше и больше становиться похожими на Иисуса. Вам нужны люди, которые находятся дальше вас, и они снова и снова вливают в вашу духовную жизнь. Люди, которые борются за вашу душу. От того, кто ваши друзья, во многом зависит форма вашей жизни. Есть замечательная фраза, которая гласит «покажи мне своих друзей, и я покажу тебе твое будущее». Видите ли, мы склонны строить свою жизнь по образцу самых близких нам людей. Если вы обкурились вчера вечером, то, скорее всего, и ваши друзья тоже. Если вы всем сердцем гонитесь за Богом, то, скорее всего, несколько ваших друзей тоже, в притчах 13. 20 есть очень простая пословица, кто ходит с мудрыми, тот становится мудрым, а кто ходит с глупцами, тот пострадает. Итак, если вы назвали пять имен из этого списка, и если Соломон прав, а он прав, то вы, по сути, становитесь средним из этих пяти человек. Когда вы думаете об этих именах, у вас должен возникнуть вопрос, «Я общаюсь с правильными людьми». Хочу ли я стать таким же, как эти люди? Потому что хотите вы этого или нет, но это так. Ваши дружеские отношения определят ваше будущее. Подумайте об этом. Подумайте о разных сферах вашей жизни. Хотите ли вы стать хорошим родителем? Спросите себя, общаюсь ли я с людьми, которые являются хорошими родителями. Хотите ли вы стать сильнее в финансовом плане? Спросите, общаюсь ли я с людьми, которые умеют распоряжаться деньгами? Хотите ли вы стать сильнее духовно? Быть в лучшей форме? Быть более успешным на работе? Вы — среднее арифметическое пяти ваших самых близких друзей. Это значит, что если вы общаетесь с людьми, которые лучше вас, мудрее вас, умнее вас, лучше вас разбираются в деньгах, лучше вас руководители, то вы будете становиться все более и более похожими на них и подниметесь до их уровня. Если же вы тусуетесь с кучкой неудачников, тусовщиков и идиотов, то угадайте, что вы опуститесь до их уровня. Так все и происходит. У вас могут быть все большие мечты и планы в мире, но когда дело доходит до этого, не мечты определяют вашу судьбу, а маленькие решения, которые вы принимаете, и одно из самых важных решений, кто ваши друзья. Вы сами выбираете, с кем вам идти по жизни, это и есть приток. Но есть и обратная сторона. Вы можете сказать, да, но Иисус иногда общался с грубыми людьми. Некоторые из вас задаются вопросом, «Должен ли я расставаться со своими непутевыми друзьями?» В некоторых случаях — да. Потому что некоторые из вас стали последователями, а не лидерами в этих отношениях. Но важно помнить, что дружба — это еще и средство для выполнения миссии. Именно в контексте отношений Иисус просит нас приносить много плода. Плоды, о которых Он говорит, — это жизни. Это ученики. Как же нам сбалансировать это? Полезно думать о своих дружеских отношениях в трех концентрических кругах. Самый внутренний круг – это близость. Это три-пять ваших близких друзей, те, на кого вы станете похожи. Это должны быть мудрые, надежные друзья христиане. Следующий круг – круг влияния. Это больше, чем просто знакомые, но не совсем часть вашего внутреннего круга. Эти друзья влияют на вас, а вы влияете на них, но вы, вероятно, не станете звонить им посреди ночи. Последний круг, круг заботы, — это люди, в которых вы вкладываете деньги и о которых вы каким-то образом заботитесь. Но вы не крутитесь вокруг них постоянно. Возможно, кому-то из вас придется перевести друзей из круга близости в круг влияния, исходя из сегодняшнего послания. Не отправляйте им официальное уведомление или что-то в этом роде. Речь идет не о том, чтобы навесить на них ярлык, а о том, чтобы задуматься о вашем взаимодействии. Ведь если это правда, что дружба нас создает, то мы должны осознавать, кто в каком кругу находится и намеренно это делать. Эти круги влияния и заботы те, о ком вы думаете, когда мы говорим об оттоке миссии и ученичества. В кого вы инвестируете? Знаете, я все время употребляю слово «ученичество», и нам, наверное, стоит дать ему немного больше определения. Что значит учить кого-то путям Иисуса? Ну, слово «ученик» просто означает равно «изучающий» или подмастерии. Это тот, кто следует учению и практике другого. Но в наши дни это очень сложный термин. Для некоторых из вас, кто уже давно является христианином, в зависимости от вашей церковной принадлежности, это слово вызывает совершенно разные картины. Для одних вы представляете себе некую связь между жизнью и жизнью, вместе сгребаете листья, вместе покупаете продукты и проводите много времени вместе, пока тот, кого вы наставляете, не увидит, как выглядит хождение с Иисусом в вашей реальной жизни. Другие представляют себе двух людей, сидящих друг напротив друга колена к колену, возможно, на жестких стульях, погружающихся в страницы Писания, заучивающих отрывки и обсуждающих доктрины. Другие представляют себе двух людей в церкви, держащихся за руки и молящихся, или, может быть, небольшую группу в местной кофейне в пяти утра, задающих друг другу глубокие и глубокие вопросы и несущих свои души для подочетности. Ваше церковное прошлое во многом определяет, что вы представляете в своем воображении, когда слышите слово «ученичество». Все эти вещи могут быть частью этого слова, но я хочу дать вам прямое описание ученичества, которое, как мне кажется, может понять каждый. Ученичество — это постоянная помощь кому-то сделать следующий шаг к Иисусу. Круг влияния и, возможно, круг заботы. Это то, на что следует обратить внимание, если вы хотите начать отношения ученичества. Но все начинается с того, что вы намеренно становитесь другом. Помните, в роли ученика мечты мы говорим, что намеренный друг будет строить здоровые отношения и помогать Богу восстанавливать разрушенные. Я хочу сосредоточиться на этой второй части. Она возвращается к слову, о котором я говорил пару недель назад, когда представлял краткий курс по Евангелию, это слово «примириться». Часть роли намеренного друга заключается в том, чтобы работать над восстановлением нарушенных отношений, начиная с отношений, которые были нарушены грехом между Богом и человечеством. Есть прекрасный отрывок во втором послании к Коринфянам 5. 16-20, где описывается эта роль, возложенная на каждого последователя Иисуса. Павел называет это служением примирения и описывает его так, «Итак, отныне мы никого не почитаем по плоти». Хотя мы и относились к Христу по плоти, но теперь уже не относимся к Нему так. Итак, если кто во Христе, тот новое творение. Ветхое прошло, все новое пришло. Все это от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам служение примирения, то есть во Христе Бог примирил с Собой мир, не считая преступлений их за преступления, и поручил нам весть примирения. Поэтому мы являемся послами Христа, и Бог обращается к нам через нас, точка иногда дружеские отношения разрушаются. Библия ясно говорит, что то, как вы реагируете на борющихся и маргинализированных людей в вашей жизни, является одним из главных показателей состояния вашего сердца. Иногда христиане немного путаются в этом вопросе. Они пытаются завоевать репутацию духовно зрелых, но на самом деле не очень-то любят людей. Но Библия и Иисус никогда так не говорили о духовности. Она всегда определяется любовью к Богу, а любовь к Богу в первую очередь выражается в любви к людям. Посмотрите, с чего начинает Павел, ключевая отправная точка для восстановления сокрушенности. Он говорит, мы никого не почитаем по плоти. Другой перевод говорит, что мы больше не рассматриваем никого с мирской точки зрения. Другими словами, по мере нашего роста, по мере нашей зрелости, по мере того, как Святой Дух все больше и больше властвует в нашей жизни, мы начинаем видеть людей, каждого человека, через другую призму. Дух Божий начинает открывать нам способность видеть людей так, как видит их Бог. Вместо того, чтобы видеть парня, который слишком быстро впадает в ярость и реагирует так, будто он монстр, мы говорим «Боже, помоги мне увидеть то, что видишь ты, помоги мне не воспринимать его по плоти», и видим парня, которого дразнили в 7 лет или над которым издевался его собственный отец в 8 лет, и с тех пор он борется с этими демонами. И вместо того, чтобы усугублять его боль, стыд и разочарование, я могу сказать «Бог, я хочу помочь тебе в искуплении этого сломанного повествования». И вместо того, чтобы раздражаться на коллегу по работе, которая слишком много болтает, я говорю, Боже, позволь мне не смотреть на нее с мирской точки зрения, что ты видишь. И дух говорит, что она так долго боролась с неуверенностью и беспокойством, что чувствует необходимость заполнить словами каждое пустое место, потому что молчание для нее страшнее, ведь это значит, что она не контролирует себя. И вы говорите: Боже, я хочу помочь тебе искупить этот нарратив. Я не собираюсь строить из себя психолога и не предлагаю ходить вокруг и тихо ставить людям диагнозы, но я хочу сказать, что каждый человек сражается в битве, которую вы не видите. И когда мы видим людей глазами Бога, внезапно раздражение, гнев и досада начинают сменяться состраданием, терпением и любовью. Потому что это служение примирения начинается с того, что мы просим Бога увидеть окружающих нас людей Его глазами, а не по плоти и это напоминание нам о том, что в нашем несовершенстве Бог искупил нас. Он говорит, старое прошло, новое пришло, и это преображение возможно и для других. В стихе 18 Павел говорит, «Все это от Бога, который через Христа примирил нас с собою, вот напоминание, вот благодарность, вот защитник от гордости, высокомерие или нетерпение, он спас нас первыми, когда мы были в полном беспорядке». Но посмотрите, что Павел говорит дальше «и дал нам служение примирения». Теперь Иисус доверил это служение нам. Он дал нам, поручил нам эту ответственность. Позже он скажет, что мы, послы, выразители этой вести примирение, как будто Бог обращается к нам через нас. Примирение — это приведение двух сторон, которые были разделены, нарушили отношения, снова вместе. Иисус доверил это служение группе обычных людей с обычной работой и обычной жизнью. Так что мы собираемся поделиться этим посланием с нашими обычными друзьями, намеренно заботясь о наших дружеских отношениях, и там, где эти истории сломаны или разбиты, мы работаем с Богом, чтобы сделать их снова целыми. В конце концов, мы, послы, служители примирения. Позвольте мне сказать это так, прежде чем вы станете учителем, или работником магазина, или рекламным агентом, прежде чем вы станете продавцом, или руководителем предприятия, или мамой, сидящей дома, или даже пастором, вы — посол Всевышнего Бога. Вы несете великую весть о примирении людям в вашей жизни. Что это за послание? Павел ясно говорит здесь, «Во Христе Бог примирил с собой мир, не считая преступлений их за преступление. А, ребята, всем нужно знать об этом. И если ваш мир не устроен вокруг этого послания о примирении с людьми в ваших сферах влияния, вы дойдете до конца своей единственной жизни, предстанете перед пронзенным гвоздями Спасителем и будете сожалеть. Вы не только намеренный друг, вы — восстановитель сокрушений, посланный в мир любящим Богом. Будете ли вы намеренным другом строить здоровые отношения и сотрудничать с Богом, чтобы восстанавливать сломанные? Это наша третья роль ученика мечты. И в качестве следующего шага я призываю вас поразмышлять на этой неделе над двумя вопросами об ученичестве в качестве намеренного друга. Один, кто в моей жизни больше всего нуждается во мне в этом сезоне, и каков мой следующий шаг. И два. Где мне нужно прислониться к отношениям, которые стали далекими или разрушенными? Как я уже говорил весь месяц, в конце концов, эти роли ученика мечты будут сопровождаться тренингами, инструментами и множеством ресурсов. На прошлой неделе мы рассмотрели инструмент «Найди свое кресло», который подходит для роли «Опытный последователь». Сегодня мы познакомимся с инструментом под названием «Мое поле миссии», который поможет нам провести тренинг в области намеренного дружелюбия. Этот инструмент предназначен для того, чтобы познакомить вас с ним и заставить задуматься о потенциале вашей сферы влияния. Вопрос, который я задам вам сейчас и после того, как вы начнете составлять имена и думать о своем миссионерском поле, в кого вы хотите вкладывать деньги в этом сезоне. И я знаю, что правильный ответ на каком-то уровне, во всех, но это невозможно, и это нормально иметь разные фокусы для разных сезонов жизни. Я надеюсь, что этот инструмент откроет вам, что для этого не нужно ехать за границу, а наоборот, Бог уже поместил вас на невероятное миссионерское поле. Вы должны спросить, кого я могу достичь. Кто восприимчив и открыт для моего голоса? К моему влиянию прямо сейчас. Позвольте мне на минутку взглянуть на ситуацию шире. В старой модели церкви вопрос всегда стоял так, как нам привлечь еще одного человека в комнату. Как нам привлечь еще одного человека в толпу? Или 10, или 20. Это мышление сложения. Мышление умножения говорит, что у каждого из вас есть круг людей от 30 до 300, на которых вы влияете. На самом деле было проведено несколько исследований, и в средней церкви средний человек непосредственно влияет примерно на 120 человек в любой момент времени. Таким образом, если сегодня это послание слушают пять тысяч человек, это облако влияния миссионерское поле в шестьсот тысяч человек. Это сетевое миссионерское поле этой общины. если вы посмотрите в Евангелиях, Иисус признавал эти сети, использовал их для вербовки, учился их учетом, молился за них. Что больше всего тяготило Иисуса в его последней молитве в ночь, когда его предали? Он молился о нас, о нашем единстве о нашей защите, но также в Евангелии от Иоанна 17, на которое я ссылался пару недель назад, он молился о сетях людей, которые услышат Евангелие через нас. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Не о них одних прошу, но и о тех, которые уверуют в меня через слово их» Иоанн 17. В и 20 он думает об учениках учеников, 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 учеников и так далее. Мы не будем сегодня думать о 120 именах, но просто начнем процесс мозгового штурма, перебирая категории людей, которые находятся на вашем миссионерском поле. Ваша семья, ваш район, ваше рабочее место, ваши хобби, ваша школа, ваша церковь, ваши общественные дела и любые другие места в вашем мире. Вы не можете быть близки со всеми этими людьми одновременно, но в процессе мозгового штурма я попрошу вас снова спросить Бога, в кого ты хочешь, чтобы я инвестировал в этом сезоне? Это не означает только евангелизацию. Например, в людей, которые не знают Бога. Может быть, это сезон ученичества, и кто-то в этих кругах нуждается в наставничестве. Может быть, это сезон лидерства, и кому-то нужно пройти обучение у вас, чтобы вступить в новую роль. Сейчас в наших комнатах ведущий собирается прийти и провести вас через инструмент «Мое поле миссии». Я люблю вас, ребята.